0: Bueno, muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast, esta vez eh, distinto, un nuevo formato eh, Tengo mi invitada del otro lado de la pantalla, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer esto eh, Pero bueno, les traigo a alguien que estoy segura que les va a gustar un montón eh, Yo la sigo hace tiempo, es comunicadora, es influencer, es eh, diseñadora eh, nada, bueno, un poco nos va a contar ella, pero como les conté al principio de los primeros episodios de este podcast, un poco la idea es acercarles historias reales de mujeres emprendedoras, de mujeres que se animan a dar esos pasos hacia adelante. Eh, así que bueno, nada, hoy les traigo a alguien que creo que les va a gustar un montón, que es muy inspiradora. Y, y bueno, le doy la bienvenida y dejo de hablar. Bienvenida Natalia Simonati. Hola
1: Popi, ¿cómo estás? Gracias, qué linda introducción que hiciste, estoy como no, muy alargada.
0: No, Bueno, bueno, pero es verdad, real, es verdad que, que a mí al menos me pasa que me gusta mucho cómo comunicas y yo al menos me, me siento identificada con la gente que es muy auténtica, yo a vos te veo muy auténtica y muy transparente y, y nada, por eso de verdad quería invitarte porque creo que traspasas la pantalla y le puede servir a muchas personas que están del otro lado escuchando esto, escucharte a vos. Así que si querés, eh, presentarte y, y contarnos quién sos, eh, por si hay alguien del otro lado que, que, bueno, que todavía no, no te conoce.
1: Ay, bueno, gracias, qué lindo todo lo que decís. Eh, bueno, soy Natalia Simón, como bien dijiste, <ríe> eh, soy diseñadora de indumentaria, ya me recibí hace... Ya perdí la cuenta, nunca me acuerdo, soy un desastre. Pero creo que me pasaron cinco años, entre cinco y seis años desde que me recibí, tengo 30 años actualmente, eh, diseño indumentaria en la UBA. Y nada, soy de Bariloche, vivo en Buenos Aires hace 12 años también, ponele. Ya con, sí. me pasó un poco con la pandemia, es como que perdí un poco la noción de, de lo que pasó en el tiempo. Entonces a veces me pasa sí, sí. que subo
0: dos años, resto dos años, como que ni idea, pero bueno. No, y no y... sé si te pasa a vos, pero perdón, que cada vez, o sea, uno crece y cada vez el tiempo, o sea, pasa más rápido. Ahora estamos en noviembre y yo no puedo entender cómo en un mes estamos armando el arbolito.
1: No, no, me, me preocupa bastante, te diría. Es como que no, entiendo, <risas> no entiendo qué pasó con este año, eh, pero bueno, por un lado mejor. Eh, es como que prefiero ya hacer un cambio de año y, y arrancar de cero. Pero bueno, volviendo a contar un poco qué hago y quién soy para los que no me conocen, eh, bueno, como decía, soy diseñadora, me dedico a todo lo que es moda, diseño. Eh, en realidad, hoy en día en sí no me dedico a ser diseñadora indumentaria, porque trabajé un tiempo de eso cuando me recibí y me di cuenta que, que no, no quería dedicarme a eso, digamos. Como que lo mío, va más por el lado, sentía de como comunicar y la estética y no tanto hacer quizás como nada fichas técnicas y diseñar, claro. yo trabajaba en marcas, eh, tuve mi propia marca de, de, de indumentaria, después como que viró más accesorios, y estuvo buenísimo, pero ahí es cuando me terminé de dar cuenta de che, o sea, está bueno, pero no sé si me veo el día de mañana con mi marca, mi showroom, mi claro. Eh, así que bueno, nada, no me quiero ir por las ramas, pero básicamente me dedico a todo lo relacionado con moda, doy cursos online, tengo una academia que se llama Estilo NS, y doy cursos, bueno, hoy en día son online, antes eran presenciales, pero bueno, eh, hubo una adaptación en cuanto a la pandemia, Claro. Ya justo venía planificando antes de que empiece la pandemia y, y bueno, y justo se dio todo para que cuando apenas nos encerraron en nuestras casas, ahí agarré y dije, bueno, es un buen momento, lo lancé y bueno, acá estoy, estoy me gusta un montón, lo que hago la verdad, lo re disfruto es una forma de llegar a mucha gente de distintos países, eh, y bueno, y más allá de eso también a veces genero contenido para marcas, Trabajo de forma freelance para algunos medios digitales, eh, sí. qué sé yo, InfoA, de la nación, etcétera. Nada, hago notas. Y bueno, y eso sería un poco todo algo como un popurrí. Está <risa> un, bien. Poco, un montón. Relacionado, sí, con comunicación y con moda, porque es lo que más me gusta.
0: Claro. Eh, ya que lo mencionaste, el tema de lo de la pandemia, yo creo que, eh, que fue algo que nos, que nos dio el impulso a muchos, creo que a todos los emprendedores, porque... Nada, en casa, trabajando desde casa y, y teniendo que, que buscar recursos y también como seguir trabajando de la manera en la que se podía, nos dio el empujón para animarnos a hacer muchas cosas. Un poco eh, eh, tu academia existía antes de la pandemia, pero sentís que, digamos, eh, como que a partir de la pandemia se impulsó mucho más y te empezaste a dedicar más a eso que quizás eh, a generar más que a generar contenido en las redes.
1: Eh, sí y no, o sea, es como que por un lado... Yo siempre, o sea, yo siempre digo que trabajar con marcas y las redes es como una consecuencia de lo que hago. Eh, si salen esas cosas, buenísimo, pero no es mi objetivo principal, ¿viste? Es que hay personas que dicen, mi objetivo es crecer en Instagram, trabajar con más marcas, que me llame tal y cual marca, y mi objetivo nunca fue, y creo que sigue sin serlo ese, está buenísimo, cuando surge, obvio que es genial, pero mi objetivo siempre fue como crecer con Estilo NS y parte de ese crecimiento era pensar en hacer cursos online porque me estaba perdiendo mucho público, o sea, yo con los cursos presenciales solamente llegaba a, bueno, Buenos Aires, viajé a Rosario, claro. a Córdoba, y bueno, y hasta ahí, o sea, de a poco me iba yendo a distintas ciudades, pero, pero no, era, no era lo mismo, o sea, quizás teníamos gente de México que era como, che, Nati, quiero, ¿cuándo vas a hacer un curso online? No, o sea, lo quiero hacer. Claro. Y bueno, nada, ahí es como yo ya por sí, eso lo venía okay. planificando desde antes de la pandemia, justo ya lo tenía todo grabado, todo, y lo terminaron de editar tres días después de que nos encerraron,
0: así que fue como todo justito dio. Claro, se dio todo justo. Pero sí. bueno, viste que con Instagram es un poco un amor-odio porque está bueno que te querés, abar o sea, te querés abocar a tus, a tus cursos, pero a la vez si no apareces en Instagram y no estás moviendo ahí las redes, como que tampoco se genera ese movimiento, es como un poco esto, amor-odio. Sí sí
1: ni a Yo siempre digo que es medio como a veces me siento como en la carrera del hámster, viste que estás arriba de la ruedita y corres y corres y corres y corres y nunca frenas. Y viste cuando el hámster, yo tenía hámster de chiquita sí, oh. y corrían rapidísimo en las rueditas y cuando corrían tan rápido a veces como que volaban, ¿entiendes? Y claro ya y volando. Y te juro que me siento igual a veces porque es como que uno corre 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 y llega un punto en el que, como que colapsas, porque las redes son como generan muchísimas cosas, viste que ellos te generan ansiedad en un montón de aspectos. Eh, es muy demandante, es como que tal cual decís vos, tenés que estar presente todo el tiempo y subiendo contenido, porque si no te castiga el algoritmo de Instagram. Que claro, ya... no te muestra. Ay, sí, que yo ahora, la verdad, al principio me, me ponía mal, porque decía, che, o sea, ¿qué está pasando, entendés? Como que de golpe, no sé, por suerte le pasó a todas mis amigas y conocidas influencers, le pasó lo mismo, entonces digo, bueno, no es un tema mío solamente, claro. pero cambió el algoritmo de Instagram, y de golpe bajaron los views <risa> tremendamente de un día para el otro, y decís, ¿qué pasó acá? Y es como que te frustra, y después me relajé y dije, sabes qué? Si me quiere castigar el algoritmo, que me castigue mi objetivo en la vida tampoco es este, Exacto. y yo creo que también cuando te relajas un poco empieza también a fluir y te das cuenta que lo más lindo no es tanto una estadística, que obviamente está buenísimo tener buenos números en estadísticas de Instagram, pero no es una estadística, sino me terminé dando cuenta que la relación que generé con la gente que me sigue, o claro, sea, eh, que es el engagement básicamente. Es, es
0: mucho mejor, o sea, es, es, es eso mejor. realmente... Sí. Es lo que siempre dicen, digamos, de capaz tenés un montón de seguidores, pero no tenés a alguien del otro lado que te sigue realmente y que está pendiente, y capaz tenés muy poquitos seguidores, porque conozco marcas que tienen muy poquitos seguidores, y tienen un engagement que es tremendo, porque, nada, tienen una comunidad formada, y eso es mucho más importante. Sí, 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 ni hablar. Sí, obvio que, bueno,
1: obviamente también Instagram es un medio para que yo comunique mis cursos. Claro. Eh, entonces, bueno, siempre estoy como activa también ahí, pero aprendí como a respetar mis espacios de hoy no tengo ganas de subir nada, o esta semana estoy, no sé, más bajón, o más, no sé, cansado, lo que sea, y darme ese espacio y no como presionar. Tenés que subir porque si no dejas de aparecer y porque si no la estadística y no sé qué, bueno, listo,
0: me cansé, voy a dejar que fluya y chao Yo creo que lo importante ahí es que si vos tenés el objetivo puesto en lo que vos, donde vos querés crecer, que son tus cursos y es tu academia, me parece que eso es muy importante. Sí, tal cual. Y te tengo que preguntar, siendo el Bariloche, que yo encima amo el sur, voy a estar en Bariloche ahora en las vacaciones, estoy contenta. amo lindo. el sur, obviamente seguro me dijiste, viniste a estudiar, pero después, ¿qué te hizo quedarte? como que ¿No volverías al sur? Eh, no,
1: la verdad es que no.
0: no. O sea, es raro, es como que
1: Bariloche me genera obviamente recuerdos re lindos, porque bueno, me crié ahí y tuve momentos increíbles, pero justo hace poco lo traté en terapia porque era algo que decía qué raro lo que me está pasando, es como que volví a Bariloche y no sé, me, me generaba como una especie de, de sentimiento raro, no, ya no sentía lo mismo que antes, era como que iba y decía, no sé, no, no, viste cuando no te sentís tan cómoda en un lugar, y me di cuenta que lo que pasó es que yo crecí y cambié y soy otra persona, y no me va a pasar lo mismo ahora que lo que me pasaba con Bariloche cuando tenía, no sé, 20 años, ¿entendés? Que acababa de salir de la secundaria, donde tuve recuerdos increíbles, lo pasé bomba, claro. eh, hacía de todo. Y bueno, nada, es como no, que es... me pasa un poco eso, qué sé yo, como un amor-odio con Bariloche. No sé si odio, pero no sé si volvería, no me veo ahí, soy un bicho muy de ciudad, me encanta... Claro. Tipo,
0: también es eso, capaz te acostumbraste mucho a esto y, y es algo muy distinto, pero, ay, no sé, las montañas, el lago, yo te juro, es o sea, una
1: está cosa... Buenísimo. Está buenísimo para ir un rato, me encanta ir, de hecho ahora en noviembre voy a visitar a mi familia y me encanta, voy, me relajo y disfruto un montón de cosas que acá no tengo y a veces digo, ay, qué, qué necesidad Natalia de vivir en semejante lío de claro. ciudad, por otro lado, después cuando estoy acá, me encanta a mí la ciudad, me encanta, está muy relacionado con lo que hago también, entonces bueno, como que, no sé, disfruto mucho del lío de la ciudad.
0: Está bien, ah, está bien. Bueno, Nati, volviendo un poco al tema de tu trabajo, eh, supongo que, nada, a ver, hubo un momento en el que vos decidiste hacerte una cuenta de Instagram y empezar a comunicar de la manera en la que comunicabas, en la que comunicabas, eh, quizás sí, seguramente eso a través de los años fue virando un poco a medida de tus objetivos, pero, ¿qué fue lo que hizo que vos digas, che, yo quiero ser o sea, mi propia jefa, creo, creo, quiero crear mi contenido y ser dueña de, de mi trabajo? Y, digamos, sí. ¿qué te llevó a hacer eso a vos, eh, a tomar esa decisión? Porque, bueno, es lo que les cuesta muchas hacer ese clic Yo siempre digo que, en mi caso, fue quizás eh, el nacimiento de mi hija y animarme a que, bueno, nada, yo quería estar ahí en casa y quería tener mi tiempo con ella y, a la vez, quería trabajar o sea, de algo, o sea, no quedarme en casa todo el día... Y bueno, fue el mix ideal, quizás, no sé, a vos, a bien, sé que no tenés hijos, pero, pero bueno, ¿qué fue lo que te hizo
1: lanzarte a vos? Sí, eh, voy a tratar de resumirlo porque fue como un sí, proceso, no es que pasó de un día para el otro, sí hubo un momento, yo creo que me hizo un clic, esto creo que yo ya lo conté varias veces hace bastante, pero básicamente para resumirlo, yo trabajaba diseñadora en una marca de indumentaria como de las muy reconocidas de Argentina, y, y bueno, nada, estuve trabajando ahí año y medio más o menos, y pasaron un montón de circunstancias dentro del trabajo en donde yo no me sentía valorada, es como que pasé, viste, cuando te estás ocupando de varios puestos a la vez, y estás, tipo, haciendo malabares para concretar todo, y como que estaba como muy colapsada, y yo dije, bueno, esto va a tener sus frutos, o sea, viste, cuando uno dice, yo trabajo mucho porque sé que que puedo llegar a donde quiero llegar, entonces bueno, lo sí. di todo, el trabajo me viví y nada, de un día para el otro, básicamente es como que trajeron, yo básicamente no expliqué esta parte, me estaba desviviendo porque quería un puesto de trabajo dentro de la empresa, eh, que lo estaba cumpliendo yo todo este tiempo hasta que, bueno nada, se acomode un poco todo, porque había renunciado a una chica, etcétera. Y de golpe un día para el otro vienen y dicen, bueno, ella es la nueva diseñadora, no sé qué, y a mí como uh -huh. que quedé en
0: Pampa y la, la típica, ¿Y sí, sí.
1: Me están cargando, estoy hace meses ocupándome de todo esto, ganando lo mismo, y como que dije, no, listo, no puedo más. Me sentí como muy, tendrá que ver con ego, con lo que sea, pero me, me hizo no, bueno, mal.
0: Fue por el impulso.
1: Sí, sí, fue un impulso. Y bueno, y todo un destrato importante, así que es un rubro complicado, vos lo sabrás. Sí. Eh, obviamente siendo independiente es distinto, pero es un rubro complicado, el rubro de la moda en todo el mundo. En Argentina sí. en particular, puedo hablar por Argentina porque no trabajé diseñadora en otra marca afuera, pero, pero es un rubro complicado. Y bueno, y ahí como que empecé a me empezó a caer la ficha de todo esto y dije, yo no quiero hacer esto, no quiero estar acá, no sé qué es lo que quiero porque no sabía, pero sabía claro. que esto no era. Y tomé muchísimo coraje que me costó que ni te cuento. Sí, y es difícil. Y, y, y renuncié y no tenía otro trabajo. O sea, era como renunciar y volver a mi casa, no sé, a mirar el techo. O sea, claro, ya estabas acá, o sea, digamos,
0: estaba sí, sí. viviendo sola, sí sí tenías sí, que ya mantenerte acá. acá, o sea, todo es todo
1: complicado. Sí, por suerte siempre mis papás bueno estuvieron ahí para apoyarme, o sea, yo me había hecho un colchoncito de plata cuando renuncié y dije, bueno, con esto me mantengo X cantidad de meses, pero bueno, una vez que se empieza a acabar esa plata tenés que volver a recurrir a que te ayuden tus papás, que yo soy muy orgullosa, entonces era como, no me gustaba, entonces, yo quería tener sí, bueno, mi
0: independencia y mis cuesta, cosas. Cuesta, cuando no crece, eh, cuesta, como que, que te sigan ayudando con esas cosas, como que querés hacerlo sola, claro, obviamente. Bueno.
1: Sí, así que bueno, ahí eh, pasó, pasaron varias cosas, qué sé yo, yo empecé como a, a buscar un poco mi camino, a decir, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? No quiero trabajar en otra marca, pero también estaba el miedo terrible de, de qué voy a vivir, entonces por lado seguía teniendo currículum a marcas para ver si quedaba como diseñadora, cuando en realidad en el fondo no era lo que quería hacer y por algo no me salían los laburos. Y fue toda una búsqueda, y ahí arranqué, un día dije, che, y si me abre un Instagram, como, qué onda, ¿Qué, no sé, voy a probar. En su momento Instagram no era lo que es hoy en día, era algo bastante nuevo, esto fue hace cuatro años. <coughs> y era algo como bastante nuevo, y dije, bueno, voy a probar, como para empezar, sin ningún objetivo en particular, como que claro. yo quería empezar a consultarme con la gente y empezar a a tirar tips de moda, y cosas que a mí me interesaban, como, no sé, cosas que yo leía en blogs de afuera, no las encontraba acá. Entonces dije, bueno, voy a probar, como contando un poco cómo veo la vida. Sí, sí, <ríe> está perfecto. Y ahí arrancó todo, empecé de a poquito, después, eh, bueno, conocí a Pato, que justo la vi el otro día, que trabaja en La Nación, y tuve una reunión con ella, y le dije, yo quiero escribir en La la o en La sí. Nación, y bueno, y me dio una oportunidad, y ahí fue como un blog dentro de Olalá, y fui como buenísimo, probando... Buenísimo, un es montón. Sí, fue un montón, en el momento era como que, nada, uno se va haciendo camino, y yo creo que también es como, básicamente, me parece que, yo siempre digo que hay que descartar cosas, ¿viste? Hasta encontrar lo que es lo tuyo, como que es muy difícil encontrar lo tuyo sin probar varias cosas, entonces... Probé con escribir y con dedicarme al periodismo, y quizás no era lo que más me apasionaba, aunque estaba bueno, Bueno, probé con eso. Después, no sé, iba probando con redes, después iba probando con producción de moda, hice cursos de producción de moda, viajé a Nueva York, no sé qué. Me empecé eso, te a iba a decir. eso te iba a decir, eso
0: fue increíble, que cuando te fuiste, fue con Avon, ¿no? Que te fuiste a Nueva York.
1: Sí, eso igual fue después ya con Instagram, yo antes de todo eso, ah. eh, un curso de producción de moda, que me fui a Nueva York, y también fue una experiencia como media terrible, porque en el curso, nada, no, no estuvo bueno, gasté muchísima plata y volví súper decepcionada, casi me mato con la, con, con la dueña, digamos, porque, porque me enojé, porque le dije, me estás cargando, o sea, acabo de sacrificar un montón de plata, ¿entendés? Claro. Y... Pero yo creo que todo sirve, porque eso para mí fue tremenda experiencia, porque me hice sola en cierta forma. Yo una vez que estaba en Nueva York y veía cómo eran las cosas... Opción uno, te largás a llorar porque perdiste un montón de plata y te querés morir <risa> y no aprendiendo. Opción dos, decís, listo, ya está, estoy en Nueva York, arriba, ¿entendés? Y me levanté y me metí en un desfile y tipo, fui y me terminé metiendo en el desfile de Project Runway y no sé qué, y como que yo creo que todo depende un poco de uno y de, de ponerle ganas, obviamente, sí. las opciones siempre están. Y bueno, y ahí es como que, por eso te digo que fui aprendiendo mucho con todo, y eso me sirvió a mí para aprender lo que quizás el día de mañana, si yo daba cursos, cómo los daría, no me gustaría quizás que nadie se sienta así, y, y también me sirvió para, como te digo, hacerme camino y decir, bueno, esto eh, se puede lograr por mi cuenta, me hizo como darme cuenta lo mucho que yo podía lograr sola, que era algo que Coría. en ese momento...
0: No, quizás no podía. Te daba más miedo. Bueno, pero sos más, o sea, tienes actitud, sos mandada, digamos. O sea, como que eso también forma parte de las características de uno. O sea, hay gente que. Tienes sí, sí, o sea, claro.
1: sí, actitud. Sí, yo, hay, hay, es mucho personalidad y actitud, y yo siempre tuve desde chiquita mucha personalidad en cuanto soy muy como. que siempre hago lo que quiero, ¿viste? Sí. Como que mi familia me, dio que sí. me porque. Mi hermana es súper distinta a mí, yo soy la de la familia la que, más ah, bueno, sí, voy y hago lo que quiero y me mando, y como que no pienso mucho en las consecuencias, yo voy y me mando, y después voy viendo. Sí,
0: después y, de última vemos qué hacemos con las consecuencias. Tal cual, después Pero, de última. Pero
1: sí, vida. sí. Ni idea. Tal cual. Bueno, fue todo un proceso y un camino, y ahí bueno empecé a crecer en Instagram, y empecé a trabajar con marcas, y... Después una vez me llamaron de una marca de pergamino en el interior de Buenos Aires porque querían que di un curso, una especie de charla, mejor dicho, para la marca sobre moda y tendencias. Me fui hasta pergamino, fue la primera vez que alguien me contrataba, tipo para mí fue un montón, vale. y, para dar una charla. Y ahí fue el día que me di cuenta que dije, me encanta hacer esto, ¿qué pasa si lo empiezo a hacer más seguido? Y ahí es cuando nació Estilo NS, y bueno, y acá estoy, dando cursos y sigo creciendo en el camino y aprendiendo y mandando. Y probando cosas nuevas,
0: claro, obvio. ¿No te arrepentís sí. de haber renunciado a aquella, a aquella marca de indumentaria entonces?
1: No, no, para nada. De hecho, es el día que hoy que digo, qué bueno, qué bueno que tomé esa decisión y me, y me mandé... Y encima para mí fue muy duro eso porque mi familia es mucho más como estructurada y qué sé yo, me decía, Natalia, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué claro. haces renunciando a un buen trabajo donde tenés un sueldo bueno y no sé qué, para, para qué? O sea, ¿qué vas claro. a hacer? Yo, no, no sé qué voy a hacer, pero <ríe> lo lamento, o sea, me estaba arruinando la salud
0: trabajando ahí. Obvio. Bueno, pero quiero remarcar esto, o sea, vos eh, empezaste a comunicar lo que vos tenías ganas de comunicar en las redes la moda que vos sabías, tu estilo, la estética y demás, y así fue como después las marcas empezaron a verte y convocarte para trabajar con ellas. O sea, fue a raíz de algo que vos empezaste a generar sola. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Eh, empezó como muy de a poquito, por eso te digo, fueron, bueno, ahora ya pasaron cuatro años, pero sí, que de golpe aparece una marca y te dice, che, te queremos enviar tal y cual cosa para que la muestres en tus redes, y bueno, y así de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que vas creciendo, y bueno, y mi, mi momento más, más grande y de más, no sé, felicidad te podría decir, fue esto que mencionabas cuando, bueno, con Avon claro. yo vengo trabajando desde mis principios, es una marca que le tomé mucho cariño porque siempre estuvieron ahí al lado desde mis primeros cursos, ellos siempre ahí bancándome con sponsor y no sé qué para todas las que venían. Y, y bueno, y participé en un concurso de Avon y quedé ganadora y me llevaron a Nueva York a conocer las oficinas de Avon y
0: los laboratorios y... Ya lo vi, dicho lo No, no, eso fue increíble, o sea, nada, me parece una experiencia... Y todo eso es fruto de tu laburo ¿entendés? De tu contenido, de lo que vos haces o sea, como que... Nada, yo siempre remarco esto, o sea, todos tenemos un talento, algo que tenemos como que ilustrar y sacar, porque claramente de ahí después nacen las otras cosas, entonces animarse a hacerlo, a mostrarlo, mirá dónde terminas después, o sea, digo, me imagino que también será una cuestión, un poco vuelvo a lo, lo que hablábamos antes de amor-odio, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás, o sea, es como que las redes tienen esto, como que capaz a veces te llaman un montón de marcas o a veces pocas, pero bueno, nada, la importancia también de seguir con tu objetivo de tipo, bueno, vos venís generando esto y vos sabés hacia dónde querés ir y bueno, el que aparece en el camino y te llama y te convoca está buenísimo, pero... Vos tenés como tu camino nada ya marcado y hacia dónde
1: vas, digamos. Sí, sí, tal cual. Yo creo que uno como que lo va haciendo y yo siempre digo que es un trabajo de hormiguita, porque desde el otro lado no se ve, pero desde este lado es un laburo terrible que quizás la gente piensa que ah, está todo el día ahí hueveando ah, con Instagram sí. y subiendo fotitos, historias y no sé qué, y realmente lleva mucho trabajo... Eh, construir una, una comunidad y estar presente y que las marcas te llamen y que te sigan queriendo llamar y, y participar y etcétera Entonces, sí, es como un, un trabajo de hormiguita que uno va construyendo y que se va dando con el camino, digamos. No hay que... No hay que yo siempre digo, es muy importante que a veces me lo repito a mí misma, no hay que compararse con otras personas porque Instagram genera mucho eso, ¿viste? Esa cosa del de, otro Re. que yo, al otro lo llaman más, el otro trabajó con tal y cual marca, y el otro esto y el otro aquello, y mirás tanto al otro que te olvidás de mirarte a vos mismo y de concentrarte en tu objetivo y en lo que querés hacer. Tal Entonces, cual. Entonces, no hay que entrar en esa, hay que como dejar de mirar
0: y ir para adelante. Me acuerdo, se me vino a la cabeza, porque te digo que yo lo veía, te sigo hace bastante, y un poco cuando... Me acuerdo una historia cuando, cuando fuiste a Nueva York que, que subiste como emocionada, diciendo es un montón de laburo llegar hasta acá, estoy en Nueva York, o sea, ¿pueden, pueden, pueden escuchar que está en Nueva York por las cosas que ella sola generó, o sea, es un montón, no sé, sea, a mí me parece como, no sé, yo siempre digo, quiero viajar, quiero, viste, trabajar comunicando, pero voy viajando y, y me parece como que es un recontro, relogro, así que, nada, vos tenés que seguir por, por, por ahí, por ese camino. Y, y un poco hablando de, de esto, te pregunto, eh, que también te he escuchado un poco en algún momentos, sobre todo en pandemia, hablar de la ansiedad, hablar del estrés. ¿Sentís vos que tuviste que hacer quizás un camino de autoconocimiento, como de introspección, una vez que decidiste como ser la jefa de tu vida y, digamos, como dice Charuca, como ser la propia dueña tuya y generar tu, tu trabajo? ¿Eso te cambió a vos? Eh, me imagino que aparecieron miedos, ansiedades, como, ¿cómo hiciste? Sí,
1: no, ni hablar. Eh, es como, a ver, yo creo que la ansiedad se se ve en muchas áreas de la vida y de mi vida en particular, no solamente relacionada con el trabajo, pero sí me pasó que, obvio, que cuando tomé la decisión de, bueno, de acá en adelante voy sola, eh, obvio, aparecieron unos miedos y unas ansiedades terribles, o sea, no podía dormir, no, no, estaba como con mucho miedo constante, porque era como, sí. ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y qué va a pasar? ¿y de qué voy a vivir? y me voy a morir de hambre y no sé qué, y, y es el pensamiento catastrófico, viste, que es como una obvio. rueda. Vos con un pensamiento y de ahí surge otro y otro y otro y otro. Y si no sabes frenarlo a tiempo, se te va la cabeza y nada, y te agarra un pico de ansiedad, más o menos.
0: Exactamente. Eh,
1: y eso sí, obvio, me, me pasó, a veces me sigue pasando. Quizás ya no tanto con el trabajo, porque con los años aprendí a entender que todo depende de mí. Entonces, morir de hambre no me voy a morir, porque en definitiva. Cuando digo morir de hambre me refiero a que, no sé, me falte el trabajo. ¿entendés? Sí, sí, obvio,
0: se falta el
1: trabajo. Y digo, no, ¿y qué voy a hacer? Y mirá si, y no sé, y mis cursos no funcionan y no vendo cursos, y de qué voy a vivir, y no sé qué, y arranca ese pensamiento. Y cuando arranca eso digo, pará, 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 Natalia, vamos a los hechos. Algo a mí que me sirve mucho es como bajar a tierra y decir, deja de pensar y concéntrate en lo que está pasando. Y lo que está pasando es que todo depende de mí, y si un curso no funciona me voy a reinventar, porque siempre fui así, y si no es el curso va a ser otra cosa, y si no es ese curso va a ser otro curso, entonces, como saber que la solución la tengo yo, entonces eso a mí me ayudó mucho a aprender durante los años, a calmar esa ansiedad relacionada con el trabajo, y, y me ayuda mucho, y después sí, que yo, hay otro tipo de ansiedades que creo que tienen sí. que ver más con con la vida en general o personal o que bueno, uno se pone como también a pensar, eh, uno dice a veces pensar boludeces porque
0: porque no, en sí, que,
1: que te llevan a lugares que nada que ver y el 90% de las cosas que pensás pues no terminan pasando, no pasan. Así que... no pasan.
0: Eh, sí, yo un poco te, te menciono esto porque escucho mucho de, de bueno, y a mí de hecho también me pasa, digamos, uno eh, se mete a emprender y es como que la ansiedad empieza ahí, o sea, está. Empieza a aparecer sí. y, y hoy por hoy, tipo, nada, uno se rodea de emprendedores o sigo cuentas de emprendedores, es como que le pasa a todos lo mismo. Entonces, está bueno, me parece, como que hablarlo y también, eh, nada, naturalizarlo y contar herramientas que uno le pueden servir para, o sea, como para poder lidiar con eso, porque bueno, yo creo que es así. o sea uno toma el, el volante de su vida, no tiene nada, o sea, dejaste toda zona de confort, aunque suene trillado, pero es así, o sea, dejaste toda seguridad... Y vos te estás reinventando día a día, entonces eso genera, o sea, muchísimo miedo a la cabeza que está acostumbrada como a que, bueno, no, tiene que hacer esto así, 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 para yo estar segura. Eh, y nada, me parece como que está bueno hablar de eso porque, nada, creo que podemos ayudar a otras personas que le estén pasando y a alertar a algunas personas que quieran tirarse a emprender y saber que les puede pasar tranquilamente.
1: Sí, sí, de hecho, eh, les diría que al 100% de las personas que se van a animar a emprender van a pasar por muchos momentos de ansiedad y la vas a pasar mal, o sea, no te voy a mentir. No. Eh, es difícil, es muy difícil emprender, eh, difícil emprender en, en cualquier lugar del mundo, pero en Argentina últimamente es como más difícil porque hay varias trabas, entonces a veces uno tiene como que, nada, eh, trabas en el sentido de quizás la incertidumbre es un poco más grande, eh, porque esa vez es a veces todo un poco más inestable Y eso obviamente genera mucha ansiedad Mucha ansiedad también generó la pandemia Porque de golpe fue como ¿Y ahora qué hago? O sea, la gente se tuvo que reinventar No le quedó otra Y, y a mí también eso me enseñó un poco A como aprender a frenar el carro Cuando uno está con tanta ansiedad Y saber decir que no en algunas cosas A veces a mí me pasa que me embalo Porque justo el otro día lo hablaba con un filmmaker Con el que siempre laburo que también sí. es independiente, o sea, trabaja solo. Y estábamos ahí laburando y me dice, uy, me acaba de salir una producción para mañana, pero no sé qué hacer. Y yo digo, uy, ¿por qué? ¿Está buena? Me dice, no, está bárbara, pero es como que tengo mucho laburo y estoy muy cansado y no sé qué hacer. Claro. Y yo le digo, y, no sé, fíjate, no, no colapses. Pero nos pusimos a hablar y dijimos, es que sabes qué pasa? Es muy difícil para el emprendedor, eh, el que trabaja independiente, como no sé, cualquiera de nosotros, Tener que saber decir que no, porque el emprendedor, al no tener algo fijo todos los meses, vos no sabés qué te depara el mes que viene. Claro. entonces Capaz este una vez te que...
0: cayaron, se cayeron seis laburos, claro. y el mes que. O sea, a él, por ejemplo, en este caso, el mes que viene no le cae
1: nada. Tal cual, o no sé, enero, que es tipo básicamente un mes muerto porque es sí. mes de vacaciones acá en Argentina, en donde todo el mundo viaja y qué sé yo. De golpe es como que. Nada, básicamente vos no sabés lo que te va a deparar los próximos meses, entonces cuando viene una oleada de mucho trabajo, y agarrala porque después no sabés cómo viene la claro, mano. El tema cosas. es saber hasta dónde para tener salud, no porque si no, básicamente terminás trabajando exhaustivamente, terminás hecha bolsa, súper cansada, ansiosa, ¿por qué? Por, bueno, quiero asegurarme tener unos mangos más para no sufrir los meses que vienen, pero bueno, yo creo Obvio. que después vas encontrando como un un balance. Es más que nada el principio, me parece a mí, que es el momento más difícil. Bueno, vos sí, lo sabrás.
0: ¿tabes? Sí, sí, bueno, es, es, es difícil a mí. Recién ahora estoy empezando a pensar cómo a delegar, porque ya me doy cuenta que ya basta, o sea, no puedo más o sea, sola. Es, es, es muy difícil, es muy complicado. Y, y bueno, nada, me cuesta un poco, pero, pero creo que también el delegar es parte del crecimiento y de dar otro paso y nada, bienvenido sea. Eh, ¿Y vos cómo haces para organizarte? O sea, te, te, ¿trabajando sola te cuesta? O sea, o, no sé, ¿cómo solés organizar el tema de los cursos, el tema del contenido de las redes? Porque imagino que hay muchas marcas que cuando te contratan te demandan, o sea, en tal fecha, ven acá, te faltas historias, como que, y cuando se colapsa con tu laburo de, de, digamos, de tu academia, ¿cómo, cómo te organizas.
1: Sí, eh, al principio me costó muchísimo aprender a organizarme porque es muy difícil no procra procrastinar, es la palabra, sí. cuando uno trabaja independiente porque quizás estás en tu casa y bueno, puedo dormir una horita más, total, ¿quién me va a venir a decir algo? Y puedo golear un ratito más en Instagram, total, ¿quién me va a decir algo? Entonces, ponerme yo misma a los puntos y aprender me llevó mucho tiempo eh, pero hoy en día, eh, bueno, obviamente aprender a delegar, que es un poco lo que vos decías recién, es yo creo que el desafío más grande de un emprendedor que cuesta mucho, tiene que ver mucho con personalidad, pero cuesta mucho. Sí. Y ya hace un par de años, que, un año y medio más o menos, que bueno, tengo a Nahue, que no sé si va a estar escuchando este podcast, pero le mandamos un beso si es así. Nahue es la persona que me ayuda con todo lo que es. Contratos con marcas y, y cerrar todas esas cosas Porque a mí me pasaba que eh, no, no me gustaba esa parte Es como es, claro. es feo, porque por un lado Yo soy la que trabaja para la marca Y por otro lado también está el tira y afloje De el presupuesto y la factura Y Obvio. que te paguen el tiempo y que no sé qué Y se, es como una situación media rara Y, y también me consumía muchísimo tiempo y, y me costaba mucho Como estar organizada Entonces bueno, claro. Eh, hoy en día Nahue es quien me ayuda con todo esto Y la verdad que es un placer Porque me sacó un peso enorme de encima y Él hace el contrato, bien. digamos Como todo
0: el tema de facturación Y demás, como que se encarga él de gestionar Toda la, la acción, digamos
1: Claro, tipo a mí, no sé, viene una marca Y me dice, hola Nati, queremos hacer tal y cual cosa Tal y tal día Y yo digo, dale, buenísimo, háblalo con Nahue Entonces los pongo en contacto y Nahue se encarga de eh, organizar todo, cuándo sería, cómo sería la acción, qué habría que hacer, me lo cuenta a mí, y si a mí me parece bien, como que lo apruebo, y ahí vamos para adelante. Perfecto. Entonces, bueno, todo eso a mí como que me ayudó un montón, y, y entonces me puedo como concentrar más en hacer el contenido y enfocarme en mis cursos, y, y listo. Y después, justo acabo de, hace muy poquito, es muy reciente, acabo de... Eh, contratar como a, a, a una agencia de marketing para poder dedicarme a toda la parte de marketing digital de los cursos, porque bueno, es como que también es una parte que no, no es tan fácil hacer marketing bien, o sea, una cosa es claro, hacer no, un anuncio, no. y chau, y otra cosa es hacer un anuncio como corresponde, digamos, con todo sí. lo que eso implica, eh, y bueno, y es parte de querer tener como un crecimiento en estilo NS, Así que bueno, a poco es como que voy derivando y delegando algunas cosas y eso a mí me ayuda a organizarme, soy, como, soy muy organizada igual, uso mucho el calendar, como que me anoto todo en el calendar, me ayuda mucho a bajar la ansiedad, eso también, eh, siempre tengo el teléfono en la mesita de luz, que no es lo mejor del mundo, pero y capaz cuando me estoy por ir a dormir, viste que la típica, te empiezan a venir cosas a la cabeza. Sí, sí, te... sí,
0: tremendo, a mí me repasa eso.
1: Es, es terrible porque es como que no te lo puedes sacar de la cabeza hasta que baje a algún lado claro. entonces voy, agarro el calendar y me anoto para el día siguiente en tal y cual hora bueno, hacer esto puntualmente entonces ya está, me puedo ir a dormir tranquila de que ya me lo anoté, mañana lo voy a leer y mañana lo resuelvo y eso me ayuda como a estar más tranquila
0: y bueno, organizarme el tema de la organización es un fuerte canalizador para la ansiedad o sea, es como sí. que te ayuda mucho a no estar como, bueno, si sí esto, ¿no? Como la cabeza en 20.500 cosas. Imagino que con tus cursos y con promocionar tus cursos, el contenido de las marcas, el contenido de la, es como que es un montón. Sí, pero sí, bueno, sí. qué bueno que hayas podido como delegar eso y, y organizarte. Bueno, me quedan dos preguntitas. La, la que te voy a hacer ahora es un poco más, eh, bueno, no sé, personal, pero quiero preguntarte, ¿quién es Nati cuando se apaga la cámara? Como que yo siempre trato de, no sé, para mí, vuelvo a lo, a lo que dije al principio, para mí las redes hoy por hoy es, no sé, es una plataforma que te muestra muchas cosas. Eh, un poco el otro día te escuché diciendo en una historia como que, viste, hay mucha gente que, bueno, pasa, que vende humo, o está todo el tiempo en pose y, y las mejores marcas y con esto. Y tú decís, pero eso es real, o sea, como que yo al menos no me lo creo y, y un poco en tu cuenta lo que veo es eso. Entonces... Eh, Nada, que eso, preguntarte quién es Nati cuando se apaga la cámara. ¿Sos la Nati que mostrás? ¿Sos la Nati que está, no sé estás todo el tiempo scrolleando Instagram a ver qué hacer? O, o, o no sé, bueno, contame vos.
1: Sí, eh, yo creo que siempre, y eso para mí fue como muy importante y lo decidí desde el día que empecé con Instagram, yo siempre dije, nunca voy a mostrar algo que yo no sea, pero porque no me sale. Eh, la gente que me conoce hace años, se, bueno, mi mejor amiga siempre se ríe porque me dice, ay Natalia, por favor te lo pido, disimulalo un poco, me claro. porque No me sale, o sea, no me sale mentir, no me sale, no me sale, sí, como disimular sí, algo. Te sí, no me sale, o sea, si hay algo que no me gusta, me decís algo que no me gusta, o hay algo que no me cierra, si me estás viendo a la cara te vas a dar cuenta en dos segundos lo que estoy pensando, o más o menos lo que me está pasando. Y lo mismo me pasa un poco en Instagram, o sea, la verdad es que suelo ser igual a lo que soy en la vida real, en Instagram, eh, obviamente a veces uno, bueno, lo mezclas un poco más con el perfil profesional, porque si estoy trabajando para una, cam para una cámara, para una marca, bueno, nada, obviamente tenés que hablar con propiedad, no es que voy a andar sí, ahí. Sí, obvio, obvio,
0: obvio.
1: Mira de eso, la verdad siento que soy como medio lo mismo en la vida real, soy una persona con mucho carácter, igual, creo que a veces igual lo dejo notar en redes, pero bueno, eso sí lo fui trabajando con el tiempo En el sentido de que en Instagram en cierta forma tenés que poner un poco un filtro Porque, eh, qué sé yo, en la gente que no te conoce Porque obviamente los que me siguen sienten que me conocen Pero en definitiva no me conocen no, o sea, A mí me conocen la gente que, que está hace años al lado mío Y muchas veces pasa que uno tiene que poner como una especie de filtro porque el que no te conoce, si vos decís algo de la forma en la que, no sé, hablarías con, no sé, mi novio, mi amigo, quien sea que me conoce mucho, la otra persona puede malinterpretarlo. Eh, o quizás, Obvio. no sé, eh, me pasó eh, varias veces de quizás decir algo que uno lo dice de la forma más natural, y igual, obviamente hay como un público en Instagram que es muy juzgador y te está mirando con la lupa y está viendo Madre. a ver en dónde, sí. tipo,
0: qué es lo que Qué dijiste? difícil eso. Eso es, es muy difícil. difícil. Sí.
1: Eh, agota un poco, obviamente, me pasó muchísimo, no sé, con batata, ponerle con mi perro, eh, que nada, es como para mí es como un hijo batata más o menos, por el laburo que me lleva. Sí, obvio, obvio. Y, y tengo que andar, hoy en día por suerte se relajaron ya un poco, pero apenas llegó batata a mi vida, era insufrible la cuestión porque era constantemente... Nati, ¿por qué decís eso de tu perro? Nati, no le podés dar esto. Nati, ¿pero por qué le das, no sé, una galletita de chocolate? Y no sé qué? Y yo ni siquiera estaba mostrando que le estaba dando una galletita de chocolate. Yo estaba comiendo claro. una galletita de chocolate mostraba <risa> que el perro se estaba babeando, ¿entendés? Por ejemplo. Sí. Y bueno, y así es constantemente, entonces empecé a elegir un poco qué es lo que muestro, porque si uno muestra todo y decís todo, como lo diría yo, no sé, como te digo, hablando con mi mejor amiga, es como que la gente eh, siente un poco la libertad de opinar gratuitamente por algo y que jugar. no están entendiendo y que no están viendo, ¿entendés? O sea, no estás viendo, como te digo, la pavada de la galletita con el perro, no estás viendo que yo no le estoy dando una galletita de chocolate y que la estoy comiendo yo, simplemente estás como... Ah, mirá esta sí. que sube, ¿entendés? Va directo Pensando a...
0: lo que está pasando, pero en realidad no.
1: Exacto, entonces bueno, en ese sentido sí filtro un poco con, como cómo lo digo y cómo lo muestro pero por lo general soy como muy de subir lo que me pinta en el momento y, y decirlo como me sale, que es un poco esta historia que vos decías, en donde también me cansa, viste que están todas, bah, no todas, pero hay varios perfiles en donde, ay que es todo maravilloso, y que estoy así, estoy así, estoy bárbaro, y yo digo, dale, déjenme joder, nadie tiene ansiedad, nadie no duerme, no. nadie tiene preocupaciones, <ríe> o sea, no pretendo que uno hable todo el tiempo de eso, pero... No sé, mostrate un poco más normal, ¿entendés? Porque la vida sí, no sí. es eso.
0: Es que será. yo creo que la importancia de mostrarlo tiene que ver con, con eso. O sea, los que están del otro lado idealizan mucho, como, no, como, che, no sé, esta tiene una vida, la regalan todo, o, o viste, como, vive, vive de lujo. Y la realidad es que, bueno, es como un poco decías vos antes, también el hecho de lograr una comunidad y tener, viste, el enganche y todo, es como que es, es un relaburo. Y tampoco eso te da pie, o sea, si vos no le faltas el respeto a nadie comunicando lo que haces, digo, tampoco está bueno que del otro lado vengan con el dedito juzgador y estén como, ¿no? Tan, el cual. O sea, juzgando eso, todo lo, lo, lo que haces. Bueno, sí, sí. bien, la superaste la pregunta, muy bien. Bueno, Vamos, y... y todos, perdón, a veces me voy por no, las no, ramas y, soy una raya. No. Eh, voy a hacerte la última para no sacarte más tiempo, y nada, te iba, te iba a, a preguntar si tenías algún consejo como para darle a alguna persona que, que quiere emprender, que quiere, no literalmente montar un negocio, porque todo el mundo lo relaciona con eso, pero, como decíamos antes, ser la dueña de tu vida, tu jefa, eh, crear tu contenido, como laburar por tu propia cuenta, o laburar de algo que te apasiona, como le podés dar algún consejo a, a la gente que nos escucha, espero que sea mucha. Sí, va a ser mucha, va a ser mucha.
1: Eh, <risa> sí, para el otro lado les diría que bueno, primero y principal tengan paciencia porque es muy normal que cuando, y hablo por mí también porque me pasó y a veces me sigue pasando, que cuando uno quiere emprender o quiere lanzar un proyecto nuevo es como que pretendés que Ay, bueno, hace un mes que estoy haciendo esto, ¿cómo puede ser sí. que no hay resultados? Y el resultado va a llegar, durante mucho tiempo no vas a ver resultados quizás y si los ves los vas a ver tan paulatinamente que no vas a ser consciente de que esos son resultados. Entonces, yo creo que tenés que tener mucha paciencia y estar dispuesto a remar, y remar, y remar, y remar durante mucho tiempo, hasta que de golpe, un día, es como que pareciera que todo se encamina solo y todo funciona, y decís, ah, era por acá, pero bueno, en todo ese proceso tuviste que tener paciencia, aprender y remarla, y entonces, bueno, eh, nada, tener paciencia creo que también un poco lo que decía antes de concentrarse en uno no andar mirando tanto lo que hace el otro, está buenísimo hacer un análisis como de mercado o de, o de competencia, mejor dicho, y ver bueno qué es lo que está haciendo el otro, que sería mi competencia, porque uno siempre tiene una competencia. Eh, pero más que nada para decir, ok, está haciendo esto, bueno, ¿qué puedo hacer yo para hacer crecer mi negocio, mi emprendimiento, o lo que sea que quiero claro. hacer? Eh, que, que me distinga, que me destaque Pero concentrándote en lo que vos podés aportar No poniéndote en el lugar de Voy a competir con el otro Porque el otro está haciendo esto Y mirá lo que está logrando Y mirá los resultados del otro Porque ahí te perdés y, y, cual. y no, Deja de tener sentido lo que haces Entonces, Y sí o sí buscar algo que, o sea, que no te motive la plata Porque si la plata es lo que te está motivando A hacer eso Ya está, perdiste de entrada No vas a, no vas a ir sí. a ningún lado más es que bien uno, igual. Al principio, Sí, al principio no ves un peso, entonces si lo que te motiva es la plata, no, anda y ponete a trabajar en un lugar en relación de dependencia, en donde cobres un sueldo fijo. Todos los meses, sí. Sí, porque si no es imposible, y sí o sí encontrar algo que sientas que, que te prenda como esa chispita, ese motor que te da ganas de decir, che, esto, esto realmente me gusta, ¿cómo me veo haciendo esto? Y que te dé ganas esa cosa de levantarte a la mañana y decir... Ay, qué ganas sí. que tengo hoy de no sé, sentarme en la computadora y organizar, no sé, en mi caso, no sé, y volver a, a diseñar la página web de estilo NS y darle onda y hacer un shooting y no sé qué, y a mí todo eso me motiva mucho. Entonces,
0: encontrar algo que, que te mueva. Que te guste, perfecto. Buenísimo, me parece un súper consejo. Así sí. que bueno, Nati, eh, llegamos al final. ¡Ya está! Eh, estoy contenta que lo pudimos hacer. ¿Querés dejarles tu web, tu Instagram a, a los que nos escuchan? Así pueden seguirla a Nati, de verdad, les va a gustar. Es Bueno, nada, ya la escucharon. Es súper, súper auténtica y transparente realmente y, y, y yo la súper recomiendo. Así que si querés dejar vos tu, tus, tus páginas, tus redes.
1: Gracias, Poppy, qué amor. Me encantó hacer este podcast. Lo mismo, opino de vos. Bueno, ya nos conocimos hace un par de años Sí. Eh, y me pareciste siempre como una persona muy divina Y amo tus Reels Así que los <risa> <risa> Reels de papi que lo da todo Me encantan, es súper creativa y, y bueno, en cuanto a mis redes Me pueden encontrar en Instagram como Natalia A. Simon, o sea con doble A eh, Después mi página web Es nataliasimon.com y después está estilo estilons.nataliasimon.com, donde están todos los cursos. Pero para no marearlos, vayan directamente a Instagram, y ahí en el sí, link de mi biografía tienen absolutamente todo, así que me pueden encontrar ahí, y bueno, en todas las páginas que les mencioné.
0: Bueno, genial. Bueno, Nati, mil gracias, de verdad, gracias por aceptar esta entrevista, por darle el bautismo a esto, porque fuiste la primera, y, y comparte tanto, así que nada, mil gracias. Y a las que nos están escuchando, las y los que nos están escuchando, también gracias por escucharlo. Nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo episodio y nos volvemos a encontrar seguramente con, con alguna otra entrevista. Les mando un beso y gracias especiales a Nati.